0: שוב או... אנחנו כאן, למרות הכל, עם
1: הכל. אני לא יודע כבר אם צריך להגיד למרות הכל. לצד הכל. לצד הכ... הכל. הכל או הכל כבר. הכל זה הכל. אין כבר חוץ, אין שום דבר חוץ מהכל. זה הכל. זאת כן. זאת
0: אומרת, זה חלק מהכל. נכון. טל ברמן.
1: שרון, ما, מה, קורה? מה קורה?
0: בסדר. כן. אתה יודע, זה... בעבר היה, היית אומר... שיהיה שבוע טוב בחדשות, זאת אומרת שאם אתה רוצה לעשות איזה משהו, שלא יהיה איזה אירוע גדול בחדשות שיפריע <laughs> למהלך החיים הרגיל. Okay. ואז אתה אומר היום, שלא יהיה בוקר. Okay. ואז okay. גם, אתה יודע, כבר הכל מתערבב עם הכל. Uh, אבל אנחנו כאן. <laughs> אנחנו בהחלט כאן.
1: וזה נכון כל בוקר שמתפרסמים השמות של החיילים שנפלו, לצערנו הרב, במערכה הזאת. אני הרי עובד, משדר בבוקר. מדי בוקר אני פותח את השידור עם שמות שזה עתה הותרו לפרסום, וזה כל כך מעציב, ואתה יודע, אתה מסתכל על הגילאים, כל כך הרבה חיילי מילואים. אמר uh, היום תום אהרון uh, בתוכנית uh, משהו נכון, ש... כשזה חיילי מילואים, אז אתה נורא נורא נעצב, כי הם אנשים ש... של המשפחות, בטחות, של המשפחות, אולי... ואולי ילדים, ופתאום ככה השאירו כזה חלל גדול. וכשזה צעירים, אז, אז כל החיים היו לפניהם, ו, והם לא הספיקו כלום. ואין ו... נסיבות מקלות. הכל, אתה יודע, זה, זה כאילו משנה את חוקי המתמטיקה, זאת אומרת שכל דבר שווה להכל. בין צא... אם זה קצת או הרבה, או, 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 או קטן או גדול, הכל שווה
0: להכל. אין מתמטיקה בכ... בכאב. אבל אתה יודע, אפרופו זה, אני יכול להגביר אותי טיפה. אתה יודע מה עוד אני חושב? אה, עוברות לי מחשבות שאני באמת קורא השמות, וזה אולי בתחתית הרשימה של, של החשיבות, אבל אה, אני באמת חושב, כל אחד, האם הוא אהב ספורט, אהד כן. ספורט, קו, לא יודע, כדורגל, כדורגל אנגלי, ואני שומע הרבה. זאת אומרת, יש הרבה, הוא אהב NBA, והוא אהב כדורגל אנגלי, והוא אהב כדורגל ישראלי, ועוד נתניה, ועוד באר שבע. כאילו, זה בתחתית רשימת החשיבות של מה שהוא איבד או שנאבד פה, אבל זה נותן לי לאנשים שאני לא מכיר איזשהו קשר.
1: כי כולם היו בני אדם, והם לא רק שמות לצד נר נשמה כזה דולק. אנשים עם תחביבים, ורצונות, ושאיפות, וריבים, ואתה יודע, אולי היו, אולי מישהו היה מניאק פעם לחבר שלו, בני אדם שלמים. מעלות וחסרונות. כן, מי לא, מי לא מאיתנו, היו לו שאיפות ותחביבים, ולא פעם עשה משהו לא יפה למישהו, זה בני אדם, אלה בני אדם. וגם אהדו ספורט, ואהבו ספורט, אין לי, אין לי ספק שהרבה מאוד מהם.
0: אפרופו החיים, כן. טל ברמן, הרשה לי בשמי ובשם המאזינים הרבים והאדוקים של מערכת לוקוחות, לברכך על יום הולדתך, ולא סתם יום הולדתך, אלא יום הולדתך עגול, 50 במספר, חגגת ביום שני האחרון, אז מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. איך חגגת? בצנעה.
1: בצנעה ובצורה משפחתית אינטימית. אבל... זה הרבה ממתקים בסלון.
0: כן, והיו מתנות שוות? כן, האמת שכן. מה, תן לי, תן לי אחת. אני לא רוצה. לא רוצה, אז תן לי, אני אתן לך מתנה אחת אחרונה. יואו!
1: שולף פה סכין. סכין,
0: הנה תשמעו את הרעש. זה, והיית לפני שנה בדיוק, איפה היית? בקטאר. בקטאר, היום זה היה חצי גמר של צרפת מרוקו, אתמול היה ארגנטינה. בבקשה, חולצה. של מסי, קמי רבובו, יו, במידה מי? שלך, אני יודע שתצוונד הפעם שרצתי לך מדיום, אבל זה לארג' נכון, שחורה, יו, גם איכותית, 100% כותנה.
1: איזה פינוק, תקשיב, אני אוהב את החולצות שלך מאוד. תודה רבה, ו... הבן שלי לוקח לי אותן. אה, הוא כבר איים אה, אה. את, את הדרימטים ואת המרדונה. <laughs> זה אצלו כבר בארון אז, קבוע. אז, אז, קבוע, אז, אז, כן? אז, אז זה, זה, זה שלך,
0: קמי רבוב. מזלי שהוא
1: <laughs> בקורס קצינים, <laughs> הוא חוזר רק עוד שבועיים, אז יש לי שבועיים ללבוש
0: את החולצה. אז מזל טוב, ואתה יודע מה, אני אגיד, אני אגיד משהו קטן, זה, עשית באמת, טפו טפו, עשית הרבה דברים, דברים פה ושם, ותעשה עוד הרבה דברים, ווואלה, כיף לי, ואני חושב שגם כיף לנו, הדבר הקטן הזה לגמרי. שעושים בצד, הספורט הקטן הזה, בתוך הבית, <אז> משהו עשיתי, אינטימי ע, כזה.
1: עשיתי באמת הרבה דברים, אני חושב ששידרתי תוכניות טלוויזיה באמת בכל ערוץ קיים. בכל עשור בערך. ובתחנות <אז> רדיו שונות, אבל כזה פשן פרוג'קט, כמו הפודקאסט הזה, הוא לא היה לי. יהלום קטן, אפס הכנסות. מה זה אפס? זה מינוס, אמרנו. מינוס הכנסות, זה רק עלויות. לגמרי. אתם
0: יודעים מה עשיתי היום? היום, יש ילדים בחנוכה. נסעתי מהוד השרון, לשים את הילדים אצל אימא ברחובות. ואז חזרתי לתל אביב, אני חוזר לרחובות, לוקח אותם חזרה להוד השרון. זה, זה... אני אחר כך אבל נסי את זה לרואי חשבון, נוציא הוצאות. יצאים לדרך? יאללה, תודה, תודה רבה. טוב, בוא נדבר ספורט, בוא נדבר כדורגל. אה, לפני הכל, הייתי השבוע פעם ראשונה ב, בתקופה הזו של הכדורגל הישראלי, בלי mm -hmm. קהל. משחק של מכבי נתניה נגד הפועל באר שבע. זה היה ביום ההולדת שלך, אז זו הייתה מתנה ראשונה שנהגתי לך. עוד אמרת לי לפני זה, אני מביא לך מתנה ניצחון. אמרתי לצחון, לך,
1: בדיוק. ישבתי עד דקה 97, אמרתי שרון מאכזב כהרגלו,
0: <laughs> ו... <laughs> והנה, שיחקת לצחון, לא היה פשוט. לא היה פשוט להיות בצטדיון בלי קהל. גם ברמת השידור, אני נגיד אחד שאוהב קצת לשתוק, לתת לקהל, כיף לשמוע, בטח אחרי hey, מצבים או גולים, דברים כאלה, פה אתה לא יכול לשתוק. זאת אומרת, אני חושב על זה שאם אני שותק, עכשיו עשר שניות רצוף, אין, הבן אדם עכשיו מעביר ערוץ, אין סיכוי שהוא יישאר, כי לא, אין משהו שמשאיר אותו, סתם הנעת כדור ושקט, אז זה ממש ממש לא פשוט. ולפני שנדבר קצת, אולי נתניה, באר שבע, כמה דברים. היה שבוע, באותו יום, שר הספורט מיקי זוהר אמר, אוקיי, ממחזור הבא הולך לחזור הקהל, נתחיל באלף, כמו שיש אגב בכדורסל. והוא עשה את זה עוד בלי תיאום עם המינהלת והקבוצות, אמר, אל תדאגו, נחזור. אמרו לו, מה קורה עם הטילים אם יש אזעקה? אל תדאגו, אי אפשר לרוץ עכשיו במדרגות, כל אחד יושב מתחת לכיסא, ישים על עצמו, ישים ידיים על הראש, יהיה בסדר כמו שאתה בכביש. ואז יום עבר, וזה לא קורה. ולמה כי הקבוצות לא רוצות. עכשיו, ככותרת זה נשמע רע, אבל uh, כשנכנסים פנימה, אני אגיד למה ואתה תגיד לי מה אתה חושב. הן אומרות ככה, אלף זה לא כלכלי לנו. זה גם לא אלף. זה לא אלף. זה, זה אפילו פחות מאלף, כי זה, זה אלף, אלף שיהיה טוטל באצטדיון. באצטדיון,
1: יש לך את הקבוצות והסגלים שלהם, ואנשי צוות וצוותי אבטחה וזה. מדובר על, במקרה הטוב, 600.
0: אולי 600-700 okay. פלוס okay. מינוס, ואז אתה אומר לעצמך, זה לא כלכלי לי, מבחינת מה שאני צריך לסדר. ואז רגע כועסים, אבל קהל זה מעל הכל. זה דבר ראשון. דבר שני, בטח בקבוצות הגדולות, את מי אני מביא? יש לחיפה 20 אלף מינויים, גם למכבי תל אביב, עשרת אלפים או משהו מינויים להפועל תל אביב, הפועל באר שבע. איך, איך בוחרים? אז אומרים, בואו, אז בואו תביאו אה, חבר'ה מהעוטף, שזה טוב, או מהצפון, מפונים. נכון, מי יעשה את זה? זה הגיוני מאוד,
1: מה אני אגיד לך? אני מבין את הקבוצות לגמרי. היינו שמחים לראות אנשים ביציע, כמו שאתה אומר, לשמוע. זה באמת נשמע כמו משחק אימון. למרות שבשידורים של ערוץ הספורט, להבדיל מהשידורים של צ'רלטון, מוסיפים פסקול של קהל, הם למדו את זה עוד בקורונה. אני זה, אגיד לך למה. זה כן קצת משדרג את האווירה של המשחק, ומכניס אותך פנימה, יושבים עם, עם סאונדים, אתה יודע, עם כפתורים כאלה, אכזבה, גול, מחיאות כפיים,
0: כזה, לא מרגיש לי בנוח לשים קהל, mm -hmm. כשאי אפשר שאוהדים יהיו, כשיש חיילים בקו כן. עכשיו, אז כאילו הוא אומר, מה שהוא אומר, שזה לא, לא יהיה מתאים עכשיו. זה החלטה
1: לגיטימית לכך או כך, אני חושב. כי גם בערוץ הספורט, הם לא עושים את זה עכשיו, כאילו זה, אתה יודע, יציעים מפוצצים. זה ברקע, ברקע, זאת אומרת, <אז> אפילו <אז> מבחינת הבלנס של המיקס של השידור. אז זה ברקע, פסקול, לדעתי זה קצת כן מוסיף, גם יודעים אפילו שזה פייק, אתה יודע, זה כמו, לא רוצה להשוות את זה לתעשיות מלוכלכות, אבל אתה יודע שזה פייק, אתה משתף עם זה פעולה. לא שאני פעם ראיתי, אבל יש
0: סרטים אמריקאים, עדיין אתה דיבוב גרמני. כי זה נשמע הרבה יותר אמין בגרמני. כן,
1: זה משדרג כזה מלמטה, שוב, אתה יודע שזה לא אמיתי, אתה יודע שאין קהל שם, אתה יודע שזה, אבל אני כן חושב שזה טיפה טוען את החוויה קצת Uh, ואני לגמרי לא מבין את הקבוצות, זה סיפור, אני אפילו ראיתי, אתה יודע, בפייסבוק של האוהדים של מכבי נתניה דיונים על אם יאשרו, את מי יביאו. ואז מישהו אומר, לפי הוותק של המנויים. ואז מישהו אומר לו, לא, לפי הגיל, אני כאילו אוהד נתניה 40 שנה, שנה, לא, אני 39 שנה. אז הוא אומר לו, לא, 30 אבל יש לי 13 שנה. שנה ברצף, אז הוא אומר לו, לא, אבל היה לי 20 שנה ברצף והפסקתי לשנתיים, אז לא. זה, זה סיבוך מסובך. אולי הגרלה? אם אפשר, אני, אני הייתי שמח לראות יותר אנשים ביציע בוודאי.
0: קצת, לשמוע משהו, אתה יודע. וגם זה
1: עדיין לא בטוח, מה לעשות? זה עדיין לא בטוח מבחינת הבטיחות. אם פתאום יהיה טיל, והיו טילים הרי לאשדוד, ו... באר שבע, כן. אל, וחי... גם חי... למרכז, גושדן. אפילו לחיפה, אם פתאום נסראללה מתחיל, מחליט לראות, או אפילו מעזה ירו לחיפה, בואו נזכור את זה, יש להם גם טילים, יכולות כאלה. אז מה פתאום תהיה פאניקה ואנשים ירוצו וירמסו אחד את השני? זה יותר מסוכן. בוודאי, רמיסה של קהל זה אחד הדברים שהכי הרבה הורגים אנשים ביציעים. דילמה, דילמה. בינתיים אבל רואים שהרמה של המשחק היא נמוכה יותר בלי קהל. כן, כן. רואים. למרות,
0: למרות שאני חייב להגיד, לפני שנדבר על הפועל באר שבע, כי זה מה שאני רוצה להרחיב עליו, דווקא על מכבי נתניה, ובאתי למשחק טעון ממה שאתה אמרת שבוע שעבר. כן. היא באמת לא השיגה את התוצאות, אבל היא כן שיחקה את הכדורגל. לא או תמיד, או, לא, לא, לא תמיד, לא תמיד. היא לא לפחות עצתה, במשחק, הצטה, זה, במשחק ובמשחק הזה. ובמשחק כן. הזה, ממש שיחקה, נכון. וראית התקפי, וזאת אומרת, ו... ואז אתה אומר... וכל צמחה... אותם
1: שחקנים שבדיוק אמרתי לך שהן אכזבות, ששילמו עליהם הרבה כסף, ורואים את הפערים בין הישראלים של הקבוצות הבינוניות לגדולות,
0: דווקא נצצו פה הפעם. נכון, וגם הספסל נכנס, וכאילו, אני חושב עליך ועל האוהדים של מכבי לסבול במרכאות או להיות עם מרחב של סבלנות כדי שהקבוצה תראה כמו שהמאמן רוצה. כי אתה רואה פה איזושהי דרך או איזושהי מחשבה. לעומת זאת, וזה באמת הכישלון הגדול של העונה, ואני חושב שבכל אה, אטמוספירה אחרת של אווירה, היו כבר מזמן עפים, ולהעיף אותו הביתה וזה, והיינו צריכים להפסיק. אלי ברדה, זאת אומרת, והפועל באר שבע. אני משדר הרבה שנים כדורגל ישראלי, ויוצא לי גם יחסית לא מעט משחקים של הפועל באר שבע. זה מוזר להגיד את זה עכשיו, גם עוד פעם קשה המצב וקהל, אבל אם אנחנו נכנסים לתוך העולם שלנו, זה היה המשחק הכי מביך, מביך, שאני ראיתי בשנים האחרונות, מאז שהפועל באר שבע גדולה, של הקבוצה הזו. היא היה דקה 88, לא בעטה לשער, אני לא מדבר איתך על היא לא בעטה לשער, היא לא יצרה הזדמנויות, כל מיני שחקנים שהגיעו, היו פשוט לא טובים. לא ניסו, סגנון המשחק, היו סגנון של בעיטות ארוכות, זאת אומרת, משחק מאוד מאוד משעמם, היא גם לנצח את המשחק, אגב, שם עם החמצות בסיום, אבל... כן, אגב, כן. כן, וזה הפסד שלישי ברציפות פעם ראשונה מ-2019. אתה יודע, ולניב ברדה הוא אדם מאוד מאוד חיובי, הוא דמות מאוד מאוד חיובית, הוא דמות שאתה רוצה שתהיה בכדורגל, הוא דמות שמחזקת את הקשר גם לאוהדי באר שבע, הוא דמות שבשנה שעברה... לצד הכדורגל נלחם במרכאות או שלא במרכאות, טיפה על הזהות ועל היחס מצד התקשורת ומצד השופטים, ובאמת היה פה, מוג... וחשוב שהוא יהיה, אבל אני לא יודע אם הוא לוקח את באר שבע למקום הנכון, או בכלל לאן באר שבע הולכת. עוד פעם שמועות, אלונה תעזוב בקיץ, לא תעזוב בקיץ. יש לי פחד, וזו הכותרת של שאני רוצה לומר, שאני לא רואה את הפועל באר שבע חוזרת בשנים הקרובות. להיות הפועל באר שבע ש של האליפויות. זאת אומרת, יכול להיות, ש יכול להיות שזה נגמר לעת הזו.
1: הסתכלתי על גרף של ההישגים של הפועל באר שבע בשנים האחרונות, ובאמת הפיק הזה של השלוש שנים שנגמר ב-2018, נדמה לי, נכון? Mm -hmm. <אם> הוא, הוא אנומליה. איזה עוד קבוצה לא מהגדולות הקלאסיות מצליחה לעשות רצף כזה של אליפויות?
0: אין. הפועל פתח תקווה אחר שנות אחריו, שנות ה-60. שנות ה-60, כן. התחילה.
1: או נתניה שהצליחה להבין, נדמה לי, שתיים ברציפות, כן, uh, הכי גדול שלה. אבל אחר,
0: אתה יודע, זה לא כן, בעידן של היום. כן, זה,
1: לא, לא. זה לא, זה לא, זה <laughs> שבע כרגע היא, היא קבוצת צמרת, צמרת, צמרת מינוס. לפעמים <laughs> היא תהיה בעונה טובה יותר, אתה יודע, שנתיים אחרונות זה מהמקום שני, נדמה לי.
0: כן, כן, כן. גם, כן.
1: אפילו אם זה בגרבג' טיים, ואפילו נכון, אם זה נכון, בפער, נכון, ואפילו נכון, אם זה זה... נכון. לא, אבל
0: זה מקום שני. אבל היא לא נלחמה על אליפות. כן, זאת, נכון. זאת, לא, לא הרגיש שהיא נלחמת על אליפות. נכון, אבל לא בסוף כשאתה
1: מסתכל על הטבלאות, נכון, נכון, נכון. להביא מקום
0: שני זה מכובד. נכון, אבל יש איזושהי תחושה שאופפת את הקבוצה, אפרופו השמועות, וזה לא מצליחה לחזור לשחק את המשחק העוצמתי שלה, ש... ש... שאולי לא תחזור, וזה לא טוב, וזה לא טוב לליגה. אני לא יודע מבחינת
1: תקציבים, אם אלונה ברקת הורידה את התקציבים בשנים האחרונות. הרי היה זה שהיא הלכה, חזרה, לא היה כאילו כל מיני עניינים כאלה. כן,
0: כן, כן, שבקורונה היא עזבה, אבל היא חזרה, ופוליטיקה, וכן.
1: אבל אין שם לא את השחקנים בשביל אליפות, ואליניב ברדה, אדם חיובי וחמוד ככל שהוא יהיה, הוא עדיין לא המאמן שיכול להצעיד לאליפות. ואולי הוא יהיה יום אחד, אני לא אומר שלא, אולי הוא יהיה.
0: ואולי, מי שיכול להציג אותה לאליפות, זה שרון מימר. שמע, אנחנו מספרים פה, בטח, בטח בפינה היסטורית, הרבה פעמים על uh, סיפורי סינדרלה ודברים כאלה. מה שקורה עם שרון מימר, באופן פרטי, פרט, פרט, פרטני, ועם בני ריינה. באופן כללי זה מטורף. מי שלא יודע, מי שלא שמע, כרגע מכבי בני ריינה, שרק בשנה שעברה עלתה לראשונה לליגת העל, מדורגת במקום השלישי עם 16 נקודות, אמנם משחק אחד יותר, אבל שלוש נקודות למשל ממכבי תל אביב האלופה. היא נדמה לי, אם אני לא טועה, לא הפסידה מתחילת העונה, זאת אומרת, אה, כל הזמן שומרת, או הניצחון, אה, מפתיעה שבוע אחרי שבוע, וזה מטורף. ובמשך שנים, שרון מימר, השם הזה מימר, היה הסמל. ل... לעסקונת להס... האמון הישראלית. זאת אומרת, יש איזשהו גלגל של מאמנים, שכולנו נמצאים עליו, ואז הגלגל הזה מסתובב, אחד יורד, שני עולה. אחד יורד, שני עולה. כמו גלגל ענק הזה, הם פשוט מתחלפים במקומות, <כן> והוא גם היה פה, והוא היה פה, והיו אומרים, טוב, שרון מימר יבוא, יצליח קצת להציל את הקבוצה, אחרי זה מפוטר. הולך, מגיע למקום אחר. ופתאום, הבן אדם הזה שהגיע לשנה שעברה לקבוצה עם התקציב והוא גורם לרבים מאיתנו, באמת, שכאילו לגלגנו טיפה אה, לאכול את הכובע. לי לא. אני, <אח> אני חייב <אח> לומר. כי לא... אתה, האמת, אתה יודע למה? כי, כי אתה, אני, ואני אומר את זה בטוב. כי אתה מחוץ ל למעגל הזה שלנו, לא. של הפרשנים, <אח> של לא, הזה, לא, שכאילו לא, 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 לא. אנחנו מחפשים משהו להתעלות עליו. לא.
1: אני חושב שאני כשהגשתי בערוץ הספורט את מגרש פתוח, ארבע שנים, שרון נימר היה הרבה מאוד בפאנל של הכדורגל. הישראלי. ואני מאוד התרשמתי ממנו אז, אני מכיר אותו, שוב, מהערוץ, לא חבר. היה לי תמיד כיף שהוא... שומעים את זה? זה מה המחשב שלך? זה לא מהמחשב שלי, זה מהבת שלי שעושה כושר שנייה. לא, זה בסדר, אה, זה... לא, לא, אני רוצה להנמיך את זה שנייה רגע.
0: לספר לכם בינתיים שטל הולך כרגע מחוץ לדלת ומנסה להשתיק את הבת שלו שכנראה הפעילה איזושהי מכונה שאני לא יודע מה המכונה הזו, אבל זו מכונה שעושה לא מעט רעש. והנה, הוא חוזר, וזה חלק מהיופי, זה חלק מהקסם <laughs> של <laughs> הקלטה בבית. אין צורך <laughs> להוריד את זה. אין, אין צורך, צורך לא להוריד את זה. את זה. זה. אין טוב. צורך. נשאיר? אוקיי. Okay. שרון מימר, כן, שרון בבקשה. שרון מימר. אצלך באופן קבוע, בקבוק.
1: בפאנל, והוא, ואני, ומאוד אהבנו אותו, ואני אהבתי אותו אישית, הוא אינטליגנטי, הוא מבין כדורגל, ו... תמיד היה לו משהו מעניין להגיד, ותובנה חדשה, והוא רואה את המשחק בצורה מאוד אינטליגנטית. הוא כן, נכון, שייך אה, סטריאוטיפית לפחות לקטגוריה הזאת של מאמנים קטנים לליגו, לקבוצות קטנות. ו... ו... ויש, וזה עושה לו עוול. עושה לו עוול, ואגב, הוא לא היחיד. יש הרי אה, קליקה כזאת של מאמנים, <אז> אתה יודע, של מאמנים של הקבוצות הגדולות, ומדי פעם אחד כזה מצליח להבקיע ולעבור לליגה הזאת, כמו ברק בכר. Uh, אבל בגדול, מי שכלוא בליגה הלאומית של המאמנים, אז קשה לו מאוד לפרוץ. Uh, בטח אם הוא לא בא עם איזו הילה של כוכב עבר, נגיד כמו אל יניב ברדה. Mm -hmm. יש את אלה שגומרים קריירה מרשימה, ומייד הדרך לקבוצות הבכירות סלולה ופתוחה בפניהם. Okay. עבור שרון מימר כזה, זה הרבה יותר קשה. Um, למרות שהוא היה שחקן, אבל אתה יודע, זה לא איזה סופרסטאר. Mm -hmm. uh, כן. uh, אני מאוד שמח בהצלחה שלו, mm -hmm? אני, אני מחזיק ממנו, ואני חושב ש... שדרכו למעלה. מקווה שאתה יודע, עוד ארבעה מחזורים, לא נדבר אחרי שהוא פוטר. לא, זהו, זה חלק מה... לא, אבל זה כן. שנתנו
0: לו, והלוואי שיצליח. NBA, ולא סתם NBA, אלא NBA באריכות, ואני אגיד לך יותר מזה. שבוע הקלטנו פרק בפודקאסט המתחרה, מתחרה, עושים NBA, mm -hmm. יהיו דברים שאנחנו נדבר פה שלא דיברנו שם, עד כדי כך. אוקיי. Okay. קודם כול לברון ג'יימס, חבר שלנו. Uh, לפני זה, היה בסוף השבוע האחרון חולק תואר ב-NBA, אני לא בטוח שכולם יודעים על זה. אדם סילבר הוא הקומישיונר של ה-NBA, ואחד הדברים המשמעותיים אצל אדם סילבר, ובכלל בעניין הזה של ה-NBA, שהופכים אותה לליגה הכל כך פופולרית ברחבי העולם, זו הפתיחות. זו יכולת להבין, לפני ליגות אחרות באמריקה, את הכוח שיש מסביב לעולם. ואדם סילבר, שהוא פתוח לרעיונות, והוא משנה את זה, והוא עושה פה, והוא מקשיב לשחקנים, ובאמת, היהודי, אחד, ה, אחד המשפיעים ביותר בעולם, אולי היהודי הכי, הכי משפיע בעולם הספורט, הוא אמר, אני אקח משהו מאירופה. אמר, אני אעשה טורניר אמצע שנה. מה זה טורניר אמצע שנה? כמו שיש גביע. כמו שיש, נגיד, טורניר גביע המלך בספרד, מי שמכיר, שמונה הראשונות ומשחקות במשחק אחד וגביע, או הפיינל פור שאנחנו מכירים מהיורו הוא אמר, אוקיי. כדי להפוך את העונה הזו של 82 משחקים לקצת יותר מעניינת, ואתה אמרת וגם אחרים, טוב זה לא מעניין, פתאום uh, וושינגטון סופגת 30 הפרש, ההוא 60 נקודות, אז סתם משחקים, זה לא רחוק מהמציאות, המשחק המקדים הארוך בהיסטוריה קוראים לזה. הוא אמר, בנובמבר אנחנו נעשה משחקים שהם יחשבו גם לעונה הרגילה, אבל הם יהיו חלק מטורניר, מחולקים לבתים, הראשונות בבתים עולות, ואז יש רבע גמר, חצי גמר וגמר, אז קודם כל, הטורניר הזה היה הצלחה יוצאת מגדר הרגיל. למרות
1: שמבקריו מראש אמרו, מה זה הדבר הזה? אני גם, אני גם, כן. חוץ ליגה,
0: זה גביע הטוטו. אבל מה זה מבקריו? נכון, זה גביע הטוטו, אבל מבקריו זה אוהדי הספורט. אוהדי הספורט זה הקהל הכי קשה בעולם. אנחנו הכי שמרנים שיש. מה עבר, מה היה, או דברים כאלה. לשנות דברים אצלנו זה בלתי אפשרי. אבל וואלה, זה היה טוב. ואתה רואה פתאום שחקנים עומדים על הספסל. עומדים ו... על הספסל הכוונה שאכפת להם ממה שיקרה בדיוק, במשחק. בדיוק, בדיוק. כן, הם, הם לקחו את זה, זה קשה, אוף, ללרב, כן?
1: רק... כי בשביל ספורטאים כאלה תואר זה תואר. לא יעזור כלום, הם באים כסף. לנצח
0: בכל משחק. אגב, נתנו להם גם כסף, נכון. גם כסף. והגמר, אגב, אתה יודע שהגמר היה המשחק עונה רגילה שלא בחג המולד הכי נצפה בעשר שנים האחרונות. וואלה. ראיתי. תגיד רגע,
1: איך זה עובד אבל מבחינת להיספר כמשחקים לעונה הרגילה?
0: הם אומרים ככה. שהם בונים את זה מדהים, זאת אומרת הם, בו, הם מחכים את ה... לדיוויז'נס, mm -hmm. כאילו לבתים, ואז יש את המשחקים, וחלק מהמשחקים הם גם נספרים לעונה רגילה, גם רבע הגמר נספר לעונה רגילה, ונגיד אתה מתמודד מול קבוצה אחרת, אז הוא יורד לך משחק מטריך הבא. זהו, זה משחק, הבא. משחק
1: עתידי שנגיד היה אמור להיות בדיוק, בהמשך העונה. בדיוק, חצי
0: הגמר גם, והגמר לא. למה? כי הגמר הוא המשחק ה-83. הם אומרים, אנחנו, הם אומרים, אנחנו לא יודעים מי יהיה בגמר, kahkaha, זאת אומרת, אני, פה אני יכול להריץ, לא יודעים מי יהיה בגמר. אני לא יודע מי יהיה ברבע ובחצי, גם. נכון, אבל בגמר, כאילו, זה עוד משחק. אומרים, זה משחק מספר 83. אז זה לא נחשב. ובגמר, ללייקרס ניצחו את אינדיאנה, משחק מאוד מעניין היה. ולברון, אמנם לא קלה שם הכי הרבה, אנטוני דוויס, אבל לברון קיבל את תואר מצטיין הטורדיר, כי באמת, לכל אורכו מצטיין. ולברון, בעוד, אתה בן 50 השבוע חגגת? הוא בעוד, איך אתה בספורט במהלך השבוע? מה אתה עושה ככה? פעיל מאוד. כן, רץ קצת. הוא מתאמן שבע פעמים בשבוע. יפה. והוא, בעוד שבוע וחצי יהיה בן 39, והוא קולע 35, 30 נקודות ללילה, דאבל דאבל, טריפל דאבל. הוא כרגע, רק כדי שנבין, הוא כרגע, אה, נגיד, אם היו עכשיו מחלקים תארים של העונה, וזה גם מה שחשוב ב-NBA, הוא היה בחמישייה השנייה של העונה. זאת אומרת שלברון ג'יימס, בגיל 39, mm -hmm. הוא אחד מעשרת השחקנים הכי טובים בליגה. כן. ויש מלא כישרונות צעירים. אה, וזה קודם כל בלתי רגיל. כן. שמע, <שמע> הטורניר הזה, זה, זאת הברקה שיווקית
1: קודם כל. <חל> בוא נזכור שה-NBA והספורט האמריקאי בכלל זה מכונה של כסף שלא... עוצרת שנייה ו וכל הזמן חושבת איך אפשר למקסם ואיך אפשר לייעל. ובעצם הגאונות של לספור את זה כמשחקים בעונה הרגילה, זה הנה, אנחנו לא מוסיפים עומס על השחקנים, אבל אנחנו כאילו שמים סוגריים באמצע. והמשחקים האלה, מהנקודה הזאת עד הנקודה הזאת, ייספרו לכם ברגיל, רק שנמתג אותם ונשווק אותם אחרת עם כל המגרשים שהפרקטים שלהם נראה שונה לחלוטין. Okay. מה, זה, זה הכל שיווק, ולראות בעיניים, שאתה פתאום מסתכל על אותו מגרש, אותו הוא נראה שונה לגמרי, עם כל מיני עיצובים מוזרים כאלה. ואפילו נדמה לי דני עבדיה גם דיבר על זה, איזה מין דבר מוזר זה לקראת ה... אה, אה, כולם הסכימו שזאת הברקה ולקחו את זה טוב. אגב, גם לתת ללברון, בין אם היה הכי טוב או לא היה הכי טוב בטורניר הזה, את ה-MVP של הטורניר, זה גם שיווקי. כי זה אומר, הנה, מתחילים פה איזושהי מורשת... אה, וזה מתחיל מלמעלה. שלברון הוא הראשון בה. ו ואתה רוצה להיות ברשימה של ברונו הראשון, ואתה רוצה להיות שני, שלישי וחמישי. כי אם זה היה סתם איזה נובאדי מאיזה קבוצה, אתה יודע, לא יודע מה, טורונטו, בידע, או אוטאבר. אני...
0: שאנחנו לא מכירים, רוב כן, הקהל שלנו לא מכיר.
1: אז, 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 אז כאילו זה, זה, זה עושה את זה כבר כאילו, נמוך. אותו, כן? אתה, אתה ממתק, זה הכל מיתוג, והעיצוב היה בגבוה, והזכיות היו בגבוה, והתארים היו בגבוה, ואז ככה יוצרים מורשת, ככה עושים משהו נחשק. בטוח ששנה הבאה... זה אפילו יהיה עוד יותר גדול. זהו, כי אוקיי, באמת, אה, אה,
0: ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד על לברון, שאגב, הקבוצה לייקרס, היא, היא זכתה, אבל משהו, קבוצת גביע טיפוסית. <laughs> היא, לא, היא לא מספיק טובה לזכות באליפות, בטח ביחס <laughs> לכישרון שיש היום, בואו נראה איך הם ישתפרו או לא, אבל מה שמשאיר את לברון ג'יימס ככה, בגבוה, כל כך הרבה זמן, זו אהבה. הכדורסל... הציל לברון ג'יימס את החיים, מי שמכיר את הסיפור שלו. Uh, הוא גדל באחת השכונות הכי קשות בארצות הברית, אמא הביאה אותו בגיל 16 בלי אבא, שכונת פשע וסמים. Uh, ואתה יודע, יש הרבה טינה ואיבה כלפי לברון, ואני מקבל את זה. זאת אומרת, יש בו משהו בחוסר כריזמה או באישיות שהוא יכול לעצבן אנשים, וזה בסדר, לא צריך לאהוב את כולם, אפרופו גם הדיונים שלנו על ג'וקוביץ'. אבל מי <אז שלא <אז מעריך אותו... כדורסל וויז, אז או שהוא ממש הייטר, או שהוא פשוט לא, לא קשור לענף. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא לא, עזוב, זה, זה לא בשבילך, זאת אומרת, okay. כדורסל. Okay. Uh, וצריך להוריד את הכובע במובן הזה של אהבה. ואהבה, זה לא רק אוקיי, אני עכשיו בא לשחק. ועכשיו תחשוב טיסות ואוטובוסים, בגיל 39 אחרי שהסגת הכל. זה להתאמן כל יום, וללכת לחדר כושר, ולעשות בגיל 30... אלף ואחד דברים שישמרו את הגוף שלך גם בגיל 39, כמו שאף ספורטאי בהיסטוריה לא שמר את עצמו. לברון ג'יימס הוא האתלט הגדול בהיסטוריה. אתלט ווייז מבחינת גוף, לא היה אתלט כזה בהיסטוריה.
1: אני מסכים ואני מוסיף שזה לא רק מאהבה, זה גם מחרדה. במובן של... הוא מאוד מזכיר לי את רונלדו בשימור הגוף. נכון. אלה אנשים שלא יכולים באמת, במבנה של האישיות שלהם, זה לא רק בחיובי, פרחים, שושנים, ורוד, הם לא יכולים לא להיות הכי טובים בכל מקום שהם נמצאים בו, בכל רגע נתון, במשחק הכי חשוב ובמשחק הכי שולי. לא יכולים. אני משוכנע גם שיש לזה מרכיב. אתה יודע, גם רונלדו גדל בסיטואציה מאוד מאוד משפחתית מאוד קשה. נכון. אנשים שאתה גדל מתוך הכלום, הרבה פעמים זה מוביל אותך להיות כל כך חרד לקיום שלך, שאין אפשרות מלבד להיות הכי טוב. וברגע שאתה לא הכי טוב, אז העולם כאילו מסביבך יכול להתפרק. ואיך נהיים הכי טובים? שומרים על עצמך בצורה סופר מקצוענית. עם משטר של אימונים ומשטר של תזונה, ולא עושים שטויות מסביב.
0: למרות שהעסקת כל מה שהעסקת, זה, זה אף זה פעם לא, לפ... לא מספיק. לא לפני לעשות את זה ככה, גם אחרי, זה המחלה okay. הגדולה.
1: אלה אנשים שהוא לעולם לא, גם רונלדו וגם לברון לא יכולים להגיד לעצמם, טוב, הייתי, לקחתי כך וכך ליגת אליפויות, או יורו, או הייתי, יש לי טבעות, חמש טבעות, ארבע טבעות. למייקל יש חמש. לשש. שש, אוקיי, אני לא מתקדם, מתקדם. יש לי ארבע טבעות, הם לא יכולים, הכל נמחק ברגע שהוא נגמר. ותמיד מההתחלה זה להתחיל מאפס, וזאת מלחמה יום-יום. עוד משהו אחד של NBA,
0: שלא דיבר עליו, לא דובר עליו בכלל. דריימונד גרין, אוקיי, דריימונד גרין. דריימונד גרין, למי שחלילה לא מכיר, הוא משחקני ה-MBA המוכרים והמשפיעים בעשור האחרון. הוא חלק מהשלד של גולדסטייט ווריוס שזכתה בארבע אליפויות, שבאמת הפכה בעשור האחרון לא רק לאחת הקבוצות, לקבוצה אולי הכי טובה של העשור האחרון, אלא לאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, עם סטף קרי וקליי תומסון, ודרימון גרין הוא המוח, הוא גם הנבלה במובן הטוב של המילה, זאת אומרת זה שייתן את המכה ויעשה את העבודה השחורה והפיזית, אבל גם מוח, הוא באמת מוח כדורסל לא רגיל. ולאורך כל הקריירה הוא היה קצת מניאק. ומכה פה ומכה שם, והכי זכור זה באותה סדרת גמר מפורסמת ב-2016 נגד לברון והקליבלנד, שתמיד אומרים, אה, המכה שלו, הוא בעט בביצים של לברון, והרחיקו אותו גם במשחק שאחרי, אמרו אם לא ההרחקה הזו אז לברון לא היה משיג את התואר, ובשנתיים או האחרונות זה מתחיל לעבור כל גבול. תחילת שנה שעברה הוא נתן אגרוף לחבר שלו מהקבוצה. בעונה הזו הוא כבר הורחק, חצי מהמשחקים של העונה הוא היה חודש... בדקה ראשונה של משחק הוא חנק את רודי גובר ממנה סוטה. ואתמול, מול uh, נורקיץ', אם אני לא טועה, מפיניקס, סתם, באמת, באמת סתם. זאת אומרת, מילא היית אומר יש איזה משהו שומר עליו רגיל, כמו משחק כדורסל רגיל, ופתאום דריימון גרין מסתובב ונותן את האגרוף שלו, וכרגע הוא מורחק על ידי אותו אדם סילבר, אגב, אינדפנטלי, זאת אומרת, uh, עד להודעה חדשה. זה, אה, תקשיבי, אה, זה
1: פיצוץ, פיצוץ של עבריין ברחוב, מה
0: ואני חושב שאני לא בטוח שהוא לא... סיים את דרכו? את דרכו העונה. Mm -hmm. זאת אומרת, יכול לא מאוד לא, להיות. לא, לא, בכלל ב-MBA? בכלל, אני לא יודע אם בכלל, תשמע, ה-MBA הפכה להיות מקום יותר מדי סטרילי. אנחנו מדברים על טרלול פרוגרסיבי באוניברסיטאות, יש את זה גם ב-MBA. באותו יום שקרה חבטה הזו של דריימונד גרין, ניקולה יוקיט, שהMVP, השחקן הכי טוב כאילו בעולם היום, הורחק על זה שהוא דיבר עם השופט. אולי זרק איזה חצי קללה או משהו, כן. סתם דיבר אליו, לא אמר כלום, הורחק, ואתה מרחיק את השחקן הכי טוב. זאת אומרת, השיפוט הפך להיות היום הרבה יותר מדי נוקשה. אבל דריימונד גרין זה סיפור עצוב, באמת עצוב, כי זה בן אדם, הוא בן אדם אני, הוא לא בריא בראש. הוא באמת כרגע לא בריא בראש, והליגה, אמרתי לך, אדם סילבר, לדעתי הם הולכים אה, להתמודד עם זה, ובאמת להעיף אותו עד סוף העונה. מגיע לו! מגיע, מגיע לו! כן. מילון, יש לך משהו בשבילי על חמישים?
1: לא. יש לי משהו בשביל אוסקר גלוך. משהו על אוסטריה? על אסטון וילה.
0: אה, הלוואי שהוא יגיע לשם. אסטון וואו.
1: וילה, היום זה המילון מבוא לאסטון וילה. Mm -hmm. <אם>... אסטון וילה הלהיט של הליגה האנגלית, הלהיט של הפרמייר ליג, קבוצה שניצחה בשבועיים שב, האחרונים גם את ארסנל וגם את מנצ'סטר סיטי. מקום שלישי בליגה. מקום שלישי בליגה, שם גם של כדורגל קלאסי, זו קבוצת כדורגל קלאסית כזאת מהלב של הכדורגל האנגלי. אלופת
0: אירופה ב-82? למה אתה מקלקל
1: לי שוב, עושה שוב אתה עושה את הדבר הזה. אתה עושה הזה. עליה? Yes. 아, אז אני שותק. רגע, המילון אני לא... שלנו להיום הוא אסטון וילה. היא הלהיט של השבועות האחרונים בכלל, של העונה הזאת, עם המאמן אונאי אמרי, המאמן שלנצח ייזכר לו הרמונטדה מול ברצלונה, שהוא אימן את פריז, והוא כזה מלך
0: הליגה האירופאית. נכון, זכה ארבע פעמים? כן. עם סיביליה, נדמה לי. סיביליה עם שלוש, ואז גם עם ויה בקיצור, אז... אבל אני שותק, אני לא רוצה להרוס, אני אפנה, שאני פונה אליך. ובכלל זה יצטרף לזה
1: שביומיים האחרונים יש דיווחים על כך שאסטון וילה רוצה את אוסקר גלוך, ואפילו בינואר הקרוב, ומוכנה לשלם עליו סכום ענק, משהו כמו 40-50 מיליון יורו, שזה הולך להיות הכדורגלן הישראלי היקר ביותר וואו. אי פעם. אם זה יקרה. אז אמרתי בואו קצת נדבר על אסטון וילה. אסטון וילה היא מהעיר ברמינגהם. העיר ברמינגהם, מי שלא יודע, היא העיר השנייה בגודלה באנגליה. ועם מטרופולין ששגשג וקם באמצע המאה ה-19, כשהמהפכה התעשייתית הייתה בשיאה, בעצם קראו לה המפעל של אנגליה. כי עד היום היא נתפסת כעיר אפורה של בתי חרושת ועשן, וכולנו יש את האימג' הזה של השיכונים האנגלים האינסופיים, הבתים הטוריים האלה, החומים עם הגג המשולש אחד אחרי השני, חצר מקדימה, חצר מאחורה, כולם נראים אותו דבר. עם מ... השירותים בחצר. כן. אה... נכון, בחצר האחורית. של בילי אליווט. בדיוק, כזה. עכשיו, ברמינגהם גם לאורך השנים ייצרה מוזיקה עגומה כזאת, היה סצנת מוזיקה מאוד מוצלחת. אגב, פורטיס-הד, שזה אלקטרו, mm -hmm. כל העגמומיות הזאת, זה הכי הסצנה של טריפ-הופ שגדלה בברמינגהם. Wow. אבל היום, וזה מצפה לאוסקר גלוך, אם אכן יעבור לשם, ברמינגהם היא למעשה אה, עיר מוסלמית. ו? אחוז מתושביה. הם מוסלמים, mm. 30 אחוז. עכשיו, זה כרח ענק. בברמינגהם אה, יש אה, הפגנות איומות נגד אה, ישראל, בטח סביב המלחמה בעזה, ויש שם הרבה מאוד אה, ארגונים קיצוניים אה, מוסלמים, ובחלק מהמסגדים, כמובן, לא כולם, ואני לא אחטוא פה בהכללה, אבל יש גם אה, אימאמים מאוד קיצוניים שנמצאים בברמינגהם. זה לא עיר מאוד נעימה, בטח האינר סיטי שלה, לא בשכונות, אתה יודע, של העשירים בחוץ. זה, זה לא עיר מאוד נעימה להיות בה יהודי בתקופה הזאת. ואחד מכל שלושה האזרחים הצהיר yeah. על עצמו שהוא מוסלמי, וזה היה כבר לפני שנתיים, ב-21 נדמה לי. אז יש להניח שהמספר הזה עוד אפילו גדל. אבל אני חוזר אל אסטון וילה. אסטון וילה, מועדון שנוסד ב-1874. לפני הרבה זמן, ובעצם מהמועדונים הכי ותיקים, מהראשונים שהיו בכדורגל האנגלי. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לעולם הדמיון. דמיינו כזה חורף אנגלי קודר, סוף המאה ה-19, 1874. הגשם שיורד גם מלא בפיח, כי ברמינגה היא עיר תעשייתית מאוד, <תעשיית> ותעשייה לא הייתה נקייה אז, תעשייה... הייתה מאוד מזוהמת, ובעצם ובע... מעל ערים כאלה של תעשייה, הם היו עפופות עשן, תמיד היה מין ענן שחור מעליהם, הגשם היה בא, מוריד את הזה אה, לרחובות, אתה יודע, כל הפרצופים של הילדים המלוכלכים. שחורים. אה, אז דמיינו חורף כזה, ובפינת רחוב בעיר ברמינגהם, מתחת למנורת רחוב שפעלה על גז, עמדו ארבעה חברים. שצפו במשחק רוגבי. אחרי שהם צפו במשחק רוגבי, הם הלכו, וככה, לפני שהם נפרדו לדרכם, הם עמדו מתחת למנורת הגז הזאת, והם אמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו של ספורט, אבל הרוגבי הזה קצת קשוח לנו מדי, כי באמת, גם רוגבי של אז היה <laughs> אפילו <כלום>. מעט החוקי. <laughs> <laughs> והם אמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו, ואיזה כיף זה ספורט. הם כולם היו חברים בכיתת לימודי תנ״ך למבוגרים באסטון וילה צ'אפל. אסטון וילה וסליאן צ'אפל. הברית החדשה,
0: התנ״ך שאנחנו מכירים. כן,
1: כן. אני לא יודע, אולי גם למדו את הברית הישנה, שהיא התנ״ך שאנחנו מכירים. אבל הם עמדו ורצו נורא נורא לעשות משהו, כאמור, עמדו באסטון, באזור אסטון, ליד הצ'אפל, שנקראת אסטון וילה. והם לא רצו רוגבי, ואז הם אמרו, וואלה, יש את הדבר הזה שעכשיו צומח, קוראים לו כדורגל. והם רצו פעילות uh, ספורט שתאפשר להם לשחק גם בחורף, כי הם שיחקו קריקט בקיץ. Mm. ואז הם הגיעו לרעיון הזה, בואו נקים קבוצת כדורגל, הכל הסתדר להם טוב. Um, והקימו קבוצת כדורגל, אבל לא היה מול מי לשחק. אז את המשחק הראשון של אסטון וילה אי פעם, זה עובדה מדהימה. הם שיחקו נגד קבוצת הרוגבי המקומית, آه. שהייתה קיימת, אסטון ברוקס סנט מרי. אבל איך זה עבד? הרי אלה משחקים רוגבי ואלה רצו כדורגל, אז הם שיחקו מחצית אחת רוגבי, רוגבי <laughs> ומחצית שנייה <laughs> כדורגל. מעולה. סיפור מטורף. מלא. וככה בעצם זאת הייתה ההזנקה של המועדון הזה. אגב, רק מבחינת
0: השם, זאת אומרת, אזור שקוראים לו אסטון, לו אסטון,
1: ויש שם, תכף אני אגיד, אגיע בדיוק לזה. זה אפילו הולך יותר אחורה. האזור הזה, לוזל זה נקרא, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, יש בו וילה רוד, אוקיי? היא בית ג'ורג'יאני ענק, שהיה שם של מישהו מאוד מאוד עשיר. לכן זה נקרא הווילה. אוקיי, okay, שם אחד מהעשירים, אני לא בדיוק יודע, זה, זה, הוא עמד כמה מאות שנים, הבית הזה. Uh, הוא נקרא וילה, על שמו הווילה רואוד, ועל שמו גם אסטון וילה, בסופו של דבר. מזל שזה לא קוטג' uh, אתה יודע. <laughs> נכון, <laughs> קוראים לזה אסטון קוטג'. Uh, <laughs> הווילה הזאת, אגב, נהרסה ב-2008. <laughs> כבר לא משתמשים
0: היום במילה קוטג', נכון? כאילו, בתים ל... קטנים כאלה. בית, נכון, נכון, פעם היה, נכון. אבל
1: כבר לא... היום כל אחד רוצה וילה. וילה, בדיוק. <laughs> אז, אז הווילה שעל שמה אסטון וילה, היא נהרסה ב-2008, mm -hmm. ובמקומה וב, עומדת uh, קפלה חדשה, כנסייה חדשה, וקוראים לה אותו דבר, אוקיי? רק כדי, uh, um, כדי uh, לשמור את המסורת הזאת. הרי זה היופי בכדורגל הבריטי. עכשיו אני ארוץ על כמה נקודות ציון. חמש שנים אחרי שהקימו את המועדון, ווילה נכנסה לגביע האנגלי. מפעל ראשון שהם השתתפו בו אחרי חמש שנים. הם עברו סיבוב אחד, הם ניצחו את סטאפורד רוד בסיבוב הראשון, אבל אז הם החליטו לפרוש מהסיבוב השני. ולמה? כי הגרילו מולם את אוניברסיטת אוקספורד, שהייתה אחת הקבוצות הכי חזקות בכדורגל נכון. האנגלי. אז הם אמרו, לא, אנחנו לא, לא נופיע. אה, מפחדים. כן, פרשו פשוט מהגביע האנגלי, והם החלטו לשחק במפעל מקומי יותר, הם ניצחו את מכללת סולטלי <אח> יש
0: הרבה קבוצות בברניגהם.
1: כן, יש להם יריבויות עם הקבוצות <אח> גם uh, בברניגהם. ואז הם שיחקו הרבה משחקי ידידות, אבל שנה אחרי זה, חבר הוועדה המנהלת של אסטון וילה, וויליאם מגרגור, הוא איגד סביבו כמה מועדונים מובילים אחרים כדי להציע מבנה של תחרות uh, מסודר יותר. התוצאה הייתה הקמת הליגה האנגלית. <אח> בעצם המנהל של אסטון וילה, אחד המנהלים, הוא מוז... כוח המניע מאחורי הליגה ה... 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 האנגלית, הקמתה. Division, <אח> Uh, וזה קרה ב-1888. Mm -hmm. הם זכו באליפות פעם ראשונה ב-1894, ובעצם זה היה תחילתו של תור זהב. הם זכו ארבע פעמים נוספות ב-896, 7, ו-1900, אחרי זה היו להם כמה גביעים, אבל אז הם הפכו להיות מין קבוצה כזאתי מדשדשת עם פיקים קטנים, למשל, ב-1930 הם סיימו עם שיא סי אנגלי של 100, 128 שערים שהם mm -hmm. כבשו, אבל לא לקחו אליפות, ארסנל לקחו אליפות. פעם ראשונה ב-1934, הם מינו מאמן מקצוען. פעם ראשונה. אה, זאת אומרת, מקצוען שמשלמים לו, כן. כן. אחרי 11 משחקים, לא הבאת את התוצאות. מימר לא. מימר מונה אחריו. <laughs> 1939, <laughs> היו שלושה מחזורים, ואז מלחמת העולם השנייה פרצה, זה בעצם סגר את כל הכדורגל האנגלי. היא הובילה. <laughs> uh, אני לא יודע, <laughs> אבל ב-1944 היו מין טורנירים מקומיים כאלה, היא, היא זכתה בגביע המלחמה הצפוני של הפוטבול ליג. כל מיני טורנירים קטנים האלה. עליות, ירידות, באמת קבוצה כזאת היא, <laughs> עם, של, של, שמחוברת לבסיס של הכדורגל האנגלי, אבל בלי הרבה הישגים. במאי 1982, אלופת אירופה, mm -hmm. הם ניצחו את uh, ביון מינכן ברוטרדם, אחרי זה הם גם לקחו את הסופרקאפ uh, בינואר 83, ניצחו את ברצלונה. אבל אז שוב נכנסה לכמעט 40 שנה של דשדוש. במאי 2019 חזרו לפרמייר ליג, בעצם נשארו שם עד עכשיו, קצת נאבקו על... נגד הירידה בהתחלה, אבל עכשיו כאמור במקום השלישי. עונה מצוינת. הבעלים של אסטון וילה הוא מיליארדר מצרי, קוראים לו נאסף סאוויריס. גם uh, בשביל אוסקר uh, גלוך, או מי שכושב. זה יכול להיות
0: קשור גם, אתה יודע, למה, מהמקום, בגלל ה... לפניו היה להיות. בעלים אמריקאי, אגב, שהוא הוריד אותם ליגה ב-2016. נכון.
1: Uh, uh, נאסף uh, סאוויריס הוא האיש, הוא מיליארדר מצרי. הוא האיש הכי עשיר במצרים. פוליטית, <laughs> uh, ווייז, הוא דווקא לצד הטוב. זאת אומרת, הוא מתנגד לאחים המוסלמים, למשטר של האחים המוסלמים. והוא תומך בסיסי, השליט הנוכחי של מצרים, <אז> שהוא מתון <אז> <ו> וגורם <אז> מפשר, כן? וגם יש לו קצת ביקורת, אבל על השחיתות. זאת אומרת, הוא הרבה מעביר ביקורת על זה שהצבא עוסק בדברים שלא לחימה. <אז> מסתבר שהצבא המצרי, יש לו ביזנס. <אז> כן? והוא אומר, זה מתחרה בשוק הפרטי, כאילו, <אז> מה... איך... אז יש לו הרבה ביקורת <אז> על כל מיני מערכות <אז> מובנות. אני לא יודע עם קשר או בלי קשר, אבל הוא בשנה האחרונה עבר לאבו דאבי עם משפחתו. עזב את מצרים ועבר לאבו דאבי, אולי בשביל הגוד לייף, אולי כי קצת האדמה מתחילה... לירוד מתחת. אולי. אני לא יודע, אלה השערות uh, שלי. <laughs> הוא לא רק uh, באסטון וילה, יש לו בעלות רבה על קבוצות ספורט. Uh, הוא הבעלים uh, של uh, ויטוריה, בכדורגל הספרדי. הוא עומד להקים קבוצת MLS, מייג'ור ליג סוקר, שנקראת לס וגאס, וילנס. אז זה אומר שהוא הולך על שוק גדול. אז לס
0: וגאס רוצים שם גם כדורגל, גם כדורסל.
1: אגב, לאסטון וילה קוראים וילנס, לאוהדים שלהם. וואלה. והרבה טועים לחשוב שזה רשעים, כמו וילנס, אבל זה לא, זה וילנס, זה לא נכתב אותו דבר. אז הוא הולך להקים את הלס וגאס וילנס. ויש <coughs> uh, לו גם אחוזי uh, בעלות בניו יורק ניקס, ב-NBA, <coughs> וב-NHL בניו יורק ריינג'רס. זה איש זרועות, זרועות הספורט שלו, כן, בו. כן, כן. אז זה uh, מי שאולי הולך לשלם לאוסקר גלוך את המשכורת, וניסייך. את
0: אוסקר גלוך לאוסטון ווילה ואת אבדל הניקס.
1: רעיון מעולה. אם הוא ממש יהיה פרו-ישראלי. כן. Uh, נסיים במצעד הסלבס שמוהד oh. אסטון ווילה. <coughs> אני יודע ממקום ראשון. במקום השלישי, אל תנחש. Uh, להקת בלק סבת ועוזי אוסבורן. וואלה. כן, הם בכלל להקה מברמינגהם. Mm. והם נחשבים לווילנים ידועים, הם uh, גם uh, וילאנז רשעים בקהילת העטלפים. <laughs> 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 uh, זה, זה בלק סבת, להקה הכי משפיעה בתחום המטאל. שבעצם אולי פיתחה את כל הז'אנר הזה של הרוק הכבד, כבד, כבד. כמו שעכשיו בלק סבט עבורנו זה קצת בעייתי. נכון, נכון. אז עוזי אוסבורן במקום השלישי. במקום השני, טום הנקס. אה, זה רק שני? כן, כן, כי יש גדול ממנו. טום הנקס, אמריקאי, הוא לפני, לא יודע מה, 15-20 שנה היה באיזה קידום של סרט שלו באנגליה, במסע ראיונות כזה, וראה טלוויזיה וראה דיווחי הספורט, ואז הוא אומר... אתה יודע, מנו את התוצאות של הקבוצות, והוא אומר, וואי, אסטון וילה, איזה שם יפה, איזה מקום נופש מקסים, אסטון וילה. והוא אומר, דמיינתי, וילה יפהפייה, אתה פותח דלתות צרפתיות ענקיות, יש את הנמל היפה של אסטון מתחתיך. ואז הוא אמר, הסתבר לי שזה בברמינגהם, שזה עיר מאוד מאוד, הוא אומר, אין שום דבר רע בברמינגהם, אבל זאת עיר לא פשוטה בהחלט, כי זאת עיר כאמור קשה, של מעמד בינוני, נמוך. ואז הוא אומר, כן, אני מתחבר לעיר הזאת, אני אוהד... ומאז הוא אוהד מסור הוא של אסטון הוא וילה. הוא באמת רואה, אגב, הוא כן? מבין,
0: הוא גם היה משחקים, ראיתי שהוא משוקף, נכון? כן.
1: הוא במקום הראשון במצעד אוהדי אסטון וילה, שים לב, לא פחות מהנסיך וויליאם. נכון, או... נכון, נכון, נכון. הנסיך וויליאם, שאני תמיד חושב שהוא מין פוץ כזה, <אף> כן. והוא באמת פוץ, לא כמו אבא שלו, אבל הוא בהחלט פוץ, אבל האמת שבנימוק שלו, הוא הקסים אותי. פעם ראשונה שאמרתי, וואי, הוא, הוא סיפר שהוא הרי הוא למד בכל מיני פנימיות הכי יוקרתיות, הנסיך וויליאם. והוא אומר, אני לפני הרבה הרבה זמן נכנסתי ככה לעולם הכדורגל, שהייתי בבית ספר, אבל כל החברים, ש... כל החברים שלי בבית ספר היו או הדה צ'לסי, שזו הקבוצה של העשירים הרי בלונדון, או הדה מנצ'סטר יונייטד, שזאת הקבוצה המצליחה. ולא ממש רציתי להיות כאילו מהעדר, לא ממש רציתי להיות אוהד של זאת או את זאת, רציתי שתהיה לי קבוצה יותר באמצע הטבלה, שתיתן לי רכבת הרים רגשית. והוא אומר לאסטון וילה, גם תמיד הייתה היסטוריה נהדרת. אז הוא בחר באסטון וילה, וזה נימוק מקסים בעיניי. אגב, כאוהד נתניה... נתניה, אתה יכול להתחבר לזה. אני ממש
0: יכול להתחבר לזה. אתה גם נסיך קצת. אני זה נסיך זה... של אימא. <אח> <מה? אח> בול, מושלם, יפה, יפה. הרי, אז אני אשלח את הפרק לאוסקר גלוך אולי שיאזין. שיהיה, שיהיה לו עבודת חכנה. אם הוא רוצה yeah. ללכת או לא, אתה יודע. 40 מיליון או קהילה, אוקיי, טוב, בוא נראה. לפני שאני הולך על הסיפור, אחד העוקבים המסורים שלנו והמאזינים המסורים, שלח סיפור שהוא אמר שאני אגיד רק בשבילך. אוקיי. Okay. אתה בן 50 וכבר שלושה ימים, ולא יודע, אולי אתה חושש מהימים, מה איך אני אתפקד, ספורט, לא ספורט. אני רוצה לספר שהוא המדליסט האולימפי המבוגר ביותר בהיסטוריה, שהוא ב-1908 היה שוטר, הוא היה כאילו מאלה שיורים ברובה, אז הוא זכה במדליית הארד, אה, בירי דיר, דיר זה עצמי, נכון? אז כן. בירי של צבעים. אז, אז הוא... יש תקווה, אתה אומר. יש תקווה, והוא עשה את זה בגיל 60. וואו. בגיל 60, אז יש תקווה. אבל אני רוצה לדבר על סיפור אחר בפינת ההיסטוריה. אה... אני כל שבוע אומר את זה, ואז אני אומר, רגע, אבל יש לי משהו יותר חזק ויותר גדול, אני אומר, זה הסיפור הכי טוב, וזה הסיפור הכי טוב. אז זה לא הסיפור הכי טוב מבחינת מה שאני הולך לספר, אבל זה הסיפור הכי משפיע בעידן המודרני, בספור, בכדורגל בוודאי, וכנראה גם בספורט האירופי, יש שיגידו גם בספורט העולמי. עד כדי כך. והסיפור יתרחש מחר, ה-15 בדצמבר, לפני שלושים ושמונה, לא, סליחה, עשרים ושמונה שנה. מחר, לפני עשרים ושמונה שנה, בחמישה עשר בדצמבר 1995, בפסיקה של בית הדין האירופי הגבוה לצדק של האיחוד האירופי בליקס, בלוקסמבור. סי מכ ארבע אחת חמש זו ההחלטה. אבל אני אתחיל קודם כל לפני. אי שם בסוף אוקטובר 1964 נולד ז'אן. מרק בוסמן. ז'ארק מרק בוסמן היה בלגי, אה, שאהב כדורגל ושיחק כדורגל, והוא גדל גם בסטנדרט ליאז', אחת הקבוצות הגדולות אה, בכדורגל הבלגי, והוא היה שחקן די מבטיח, הוא היה קפטן נבחרת הנוער של בלגיה. אבל הוא התחיל את הקריירה שלו, והפך להיות מין קשר אמצע, קשר אחורי די אפרורי, לא יותר מדי אה, הצליח, ודשדש בקריירה, וב-1988, אחרי שהסתיים לו החוזה, הוא עבר לרויאל ליאז' הקטנה. ורויאל ליאז' הקטנה שילמה עליו סכום של, אני יודע, משהו מ-250,000 פיורו היום לסטנדרט ליאז'. היה מצב, כשז'ן מרק בוסמן שיחק, שהכדורגל היה במקום אחר לגמרי. בכדורגל, אם גדלת בקבוצה מסוימת, אתה שלה עד שהיא, מח... עד שהיא מחליטה לוותר עליך. חוזה... נייר, חוזה אמיתי, זה לא משנה. נג... חתמת על חוזה? שנתיים, שלוש, חמש, נגמר החוזה? זה לא משנה. אתה עדיין שלה. היא תחליט, היה אפשר ללכת לאיזה שנת הסגר, או כל מיני דברים כאלה, שאגב היום יש שנתיים בקבוצות נוער, אבל זה אחת מההגבלות העיקריות. ובשנת 1990, אחרי שהסתיים החוזה שלו ברויאל ליאש, שרויאל ליאש זה סוג של ביתר תל אביב כזה, של בתוך ליאש, קבוצת דנקרק מצרפת, שאנחנו מכירים אותה יותר מהמלחמה, מצפון צרפת רצתה אותו לקבוצה שלה. וסטנדרט ליאז' סליחה, רויאל ליאז' אמרה בסדר, הגמר לו החוזה. אמרה בסדר, אבל תשלמו. כמה תשלמו? פי ארבעה ממה שאנחנו שילמנו לסטנדרט ליאז'. למה? סתם ככה. וזה יכול להסתיים שם. הסיפור הזה יכול היה להסתיים שם ולא היינו יודעים עליו בכלל. אבל רויילי אש לקחה צעד אחד קדימה. והיא לקחה צעד אחד קדימה כי היה מותר לה, וכי היא הייתה יכולה. והיא החליטה, רגע, 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 דיברת עם קבוצה אחרת? אין בעיה, חכה. היא הושיבה אותו בספסל, או הושיבה אותו ביציע, והענישה אותו, והורידה לו 75% מהשכר. למה? כי היא הייתה יכולה. ואז בוסמן יצא להילחם. בהתחלה הוא נלחם עבור עצמו. הוא נלחם, הוא פנה לערכאות בבלגיה, ועלה למעלה, למעלה, הגיע לבית הדין הגבוה בבלגיה, ובית הדין הגבוה בבלגיה אמר, וואלה, רויאלי יש, לא, אתם לא יכולים לעשות את זה, אנחנו רואים, רגע, מה קורה בשוק העבודה שלנו, רגע, רגע, רגע. אתם לא יכולים להגיד לבן אדם שאין לכם שום הסכם איתו, נגמר החוזה, לא לעבור על אחרת. טוב, אבל מה קרה? הוא כבר לא יכול היה להצטרף לרויאלי למה? כי... סליחה, לדנקרק, לדנקרק הצרפת, למה? כי בדנקרק כבר היא השלימה את מכסת הזרים שלה. בעבר, בכדורגל האירופי הייתה מכסת זרים. לקבוצות היה מותר עד שלושה שחקנים מאזרחות זרה, זאת אומרת, ממדינה אחרת. למה? כדי לשמור על המקום פנימי, וחלק מהעניין, אנחנו קבוצה צרפתית, האנגלים, כל מיני דברים כאלה, כאילו לשמור על הזהות. כן, כי בכדורגל כן, זה היה כן. אפשר. ואז אמר uh, ז'אן מרק בוסמן, אני אצא למלחמה לא בשבילי, אלא בשביל, הלקד... בשביל הכדורגל. ואז הוא התחיל לפנות uh, לערכאות בינלאומיות, הוא הגיע לבית הדין, uh, באג גם כמובן, וכאמור בית הדין הגבוה לצדק uh, בבלגיה. והוא אמר, רגע, משהו פה, משהו לא בסדר, משהו לא, לא יכול להיות שהאיחוד האירופי כל כולו פתוח, זה היה בדיוק שנים לפני שפותחים בכלל את הגבולות. אם היית עובד מחשבים ב... uh, בצרפת, אף אחד לא היה מונע ממך לעבור להיות עובד מחשבים בהולנד. אמנת רומא מתחילת שנות סוף שנות ה-50, שבעצם קבעה את התהליך שהגיע למה שאנחנו רואים היום, קבעה שבעצם האיחוד האירופי זו מדינה אחת גדולה, וכל אחד יכול לעבוד איפה רוצה, אבל לא. בכדורגל אמרו לו, לא, למה? כי בכדורגל אנחנו חיים בסרט, אנחנו חיים באיזושהי רומנטיקה, אנחנו אומרים, אה, רגע, 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 לא, הוא של הקבוצה. ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום על שחקנים מפעם, ה- איך הייתה זהות לסמל? בולשיט. הם פשוט לא היו יכולים לעבור. אני לא אומר, יכול להיות שהם יותר טובים, פחות טובים. הם לא היו יכולים לעבור. אם הם היו יכולים לעבור, הם היו
1: עוברים. לא, היה גם ערך למחלקת נוער, שכונה, שמגדלת את השחקנים הבוגרים שלה. יש לזה ערך, יש כן? לזה ערך, וגם כן. יש לזה
0: ערך עד היום, והיום הוא הפך להיות משהו אחר. תכף אני אגיע לזה. ואז הוא מגיע לבית הדין, לבית הדין הגבוה לצדק. וב-15 בדצמבר, בפסק דין מגיע חוק בוסמן, וחוק בוסמן למעשה מחולק בפסקה 1, בפסקה 94, לשני סעיפים קריטיים. 1. שחקנים יוכלו לעבור לקבוצות אחרות ללא מגבלות וללא פיצוי מיד בתום חוזיהם. 2. הגבלת הזרים בכדורגל האירופי, אשר עמדה על שלושה לקבוצה, פלוס אגב שניים שהגיעו מגיל נוער, הוסרה לחלוטין, אך כעת שחקנים מהאיחוד האירופי יוכלו לשחק בקבוצות מהאיחוד ללא שום חסם. מי שמעל גיל 35 ראה עד אז והשנים הקטנות שיבואו אחרי כדורגל בצורה אחת, והכדורגל היום הוא אחר לגמרי. בזכות ז'אן מרק בוסמן, ואני עוצר פה ואני אומר, לנו, לחבר'ה הקצת יותר מבוגרים, המילה בוסמן היא מילה שלילית. אנחנו זוכרים בטח בשנים הראשונות, בוסמן, בוסמן הרס את הכדורגל. בוסמן היה זה שרגע בגללו אין יותר זהות ועכשיו אה, שחקנים מבקשים הרבה כסף ויש סוכנים ופתאום קבוצה כמו אייקס של פעם מתי נגמר העידן הישן של הכדורגל מתי הדור הישן נגמר בכדורגל כשאייקס עם חבורה של שמונה הולנדים רובם בני 18 עד 24 ולוי ואנחל המאמן זוכה באליפות אירופה 1996 מנצחת בגמר סליחה, 1995 מנצחת בגמר את מילאן הגדולה שם זה נגמר, כי הכדורגל השתנה, כי פתאום לוקחים קבוצות ומרוקנים את הליגה ההולנדית, ומרוקנים את הליגה הפורטוגלית, והנה עכשיו אתה רואה מה קורה בפרמייר ליג, וכל הכסף הגדול, מגיעים למאה ומאתיים מיליון, ובוסמן במשך המון המון שנים היה שם שלילי, סליחה, שם שלילי. אבל, וזה אני אומר באמת מהלב, אחד הדברים הכי חשובים שאני כתבתי בחיים, היה על ז'אן מורג בוסמן. בספר הגדול דשא, עשינו רשימה של חמשת הדברים הכי משפיעים בדור האחרון. Mm -hmm. וכמובן שחוק בוסמן הוא מקום ראשון. וממש הקדשתי לו פרק שלם, וזה המילים שאיתם סיימתי, פרק שאיתם סיימתי את הדור הזה, זאת אומרת שהוא השפיע יותר מכל. אנחנו היום מדברים על זכויות אדם, ועל זכויות עובדים ודברים כאלה, ואומרים, טוב, בכדורגל אבל לא צריך את זה, אנחנו, יותר חשוב כן. לנו הסמל. ז'אן מרק בוסמן הוא המרטין לותר קינג של הכדורגל. הוא גרם לכך שהכסף לא יהיה רק אצל הבעלים, אלא גם אצל השחקנים שהם בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. הוא גרם לכך ששחקנים יקבלו כמו התפוקה שהם נותנים והפרסום והאהדה שיש כלפיהם. הוא גרם לכך שמישהו בליגה השנייה בבוליביה... יכול לחלום, הוא יכול לשאוף להיות יום אחד בקבוצה גדולה. הרי פעם זה היה רק שלושה, אם לא היית בטופ של הטופ של הטופ, לא היית יכול להגיע. הוא גרם לנו לח... להאמין שמישהו מישראל גם יוכל לשחק אולי במקום אחר.
1: זה, זה סליחה שאני עוצר את הנאום, חוק בוסמן הוא אחד הדברים ששדרגו את הכדורגל הישראלי, כי כרגע, כי, כי בעצם זרים נחשבים, ישראלים נחשבים זרים. זרים, אבל אירופאים כבר לא. אבל ברגע בלו. שהאירופאים לא זרים, אז זה פתח את השערים בשביל, עבור הכדורגלן הישראלי
0: בלי ז'אן מרק בוסמן אין את מנצ'סטר יונייטד של 99, ששמונה זרים שם זכו בגמר. Mm -hmm. בלי ז'אן מרק בוסמן אין את ברצלונה הגדולה של פגוורדיאלה. אין! לא, לא, אין את רמת הכדורגל הזו. בלי ז'אן מרק בוסמן אין את מנצ'סטר סיטי שאנחנו רואים היום. אז נכון, יש אנשים שלקחו את החוק הזה והשתמשו בו, וסוכנים, וכל מיני בעלי קבוצות, ועשו ממנו דברים שהם גם לא טובים. דברים שהם גם לא טובים, אבל ז'אן מרק בוסמן... הוא רוזה פארקס, אוקיי? הוא צריך... אתה יודע, ומה שעצוב אצל ז'אן בוסמן, שכולם שנאו אותו, ו והיו נגדו, והוא נכנס לשכרות, והוא גר במרתף אצל ההורים שלו, ואנשים שכחו ממנו לגמרי, ורק בשנים האחרונות, ולפחות בישראל אני מנסה לעשות את זה בצד yeah. שלי, הוא יותר ממסי, ויותר מרונלדו, השחקן והשם הכי חשוב. לכדורגל בשלושים השנה האחרונות.
1: אני נרגש מה... מה... אני
0: ממש רואה שאוהב אני, אותו. לא, באמת, <אף> אני,
1: אני, ואני מבין את זה, אבל כן, היו גם השלכות שליליות לזה. 예, נכון, <אף> כן.
0: כי, כי לוקחים...
1: לא, רק, לא רק זה, במובן <אף> של זה גרם לפערים להיות גדולים יותר. וכמו בכל אה, מהלך אה, קפיטליסטי, ברגע שנפתח השוק לתחרות חופשית לגמרי, בלי חסמים ומעצורים, אז העשירים נהיים עשירים יותר, והעניים נהיים עניים יותר. ובעצם הפערים, נגיד בין הביג פייב, ביג סיקס, בליגה האנגלית, לבין הקבוצות האחרות, הם עצומים. בין השאר, כי יש להם את הכסף לקנות את הזרים הטובים ביותר, זה מקבע את ההצלחה שלהם, הן מרוויחות יותר כסף, ואז יש להם כסף לקנות את הזרים. משהו כאילו חסם של שוויון, כמו שבדראפט ב-NBA, לקבוצה הכי חלשה יש את הזכות לבחור את הראשון בעונה הבאה.
0: אז... יש ניסיון לעשות כל מיני חסמים, הפייר פליי שלא כל כך הצליח. עכשיו השבוע היה חוק שאומר, נגיד, אסור לחתום על חוזה יותר מחמש שנים, כי צ'לסי נגיד עשתה את זה שמונה שנים, ואז פתאום, יש לה 80 שחקנים. שוב, ז'אן מארק בוסמן התיר את הכוח, יש אנשים שלקחו בא ובעצם לחם על החופש של אנשים, של הפרט. אני לא מדבר רק על הכוכבים שמרוויחים בזכותו היום 400 ו-500 אלף פאונד בשבוע. על סתם, על, על בן אדם שרוצה לעבור היום, אגב, זה גם הגיע חלק מהחוקים כמובן ישראל, מישהו שרוצה לעבור מהפועל כפר סבא להפועל חדרה, בסוף החוזה, בזכות ז'אן מרק בוסמן, יכול לעשות את זה. נכון. הוא שחרר מעבדות. הוא בעצם, הוא,
1: הוא בעצם הפך את השחקנים לא להיות רכוש של הקבוצות, במסגרת חוזים, אלא במקום, בעלות עליהם, להיות מועסקים על ידם. וזה שינוי
0: אדיר. ז'אן מרק בוסמן, אני אוהב אותך. תמיד, <עובד> <בארץ עובד> זה נושא לפרק. זאת אומרת, אפשר, אפשר פרק שלם על זה. זה ממש... זה, 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 זה נושא שהוא קריטי, ואני... מה שחשוב לי להגיד... יאללה, נו, תעשה ספיישל בוסמן. נעשה את זה, נעשה את זה, כשיש 30 שנה. סבבה.
1: טוב, שרון, סיימנו. מזל טוב. בשמחות. בשמחות טובות. בשמחות מתנה. אמן. שיהיה שקט. שבוע הבא. יש משהו בסוף שבוע מעניין? דגל אנגלית. משהו מעניין?
0: יש כדורגל גם אמצע שבוע, משהו גדול. היי, של ליברפול יונייטד ביום ראשון. אה, ראשון. אוקיי, שבת? שבת נתניה נגד מישהו, זה אולי הדבר הכי מעניין. לא, אין לי זה משהו גדול, לא. אני משדר חגיגה
1: אנגלית, מה אכפת לי? אה, זה כיף חגיגה אנגלית, יאללה, נתראה. ביי.